0: Zöld klub, flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj Viktorját hallják! Idén is folytatódik a szúnyogmonitor, amit az Ökológiai Kutatóközpont kezdett el még 2019-ben. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy a lakosság segítségével próbálják felmérni az itthon megjelenő idegenhonos inváziós szúnyogok jelenlétét és terjedését. A részletekről kérdezem dr. Soltész Zoltánt az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet entomológusát. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Amikor elindították ezt a szúnyogmonitort, akkor miért, és hogy milyen sikerrel zárták a, az indulás első évét?
0: Az első év az a 2019-es év ah. volt, amikor eh, elkezdtük ezt a vizsgálatot, és ugye eh, felmerült problémaként, hogy az utóbbi tíz évben megjelent három inváziós csípőszúnyogfaj Magyarországon. És ugye tudjuk azt, hogy a hazai csípőszúnyokfajok is terjeszthetnek különböző kórokozókat, vírusokat, esetleg fonálférgeket. Ám de az a probléma, hogy ezek a újonnan betelepült inváziós fajok, sokkal többféle kórokozót és sokkal veszélyesebbet képesek terjeszteni. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy eljön az inváziós csípőszúzunk és hozza magával a kórokozót, hanem úgy kell elképzelni ezt az esetleges folyamatot, hogy ugye megtelepednek Magyarországon ezek az inváziós fajok, ugye ez az, amit most mi ebben a keretben vizsgálat keretében vizsgálunk, hogy hol és milyen mennyiségben. Szóval, ha megtelepednek ezek a fajok, akkor előfordulhat egy olyan szituáció, hogy elmegy a ember külföldre, olyan helyre, ahol endémikus mondjuk a sárgaláznak a vírusa, vagy a csontörőláz, vagy más néven tenginek a vírusa, ott megfertőződik. Ugye a repülőgéppel néhány óra alatt már haza lehet érni ezekről a vidékekről is, és akkor itt derül ki a probléma, és ha ebben az időszakban találkozik a megfertőződött ember egy olyan csípőszúnyoggal, ami kompatibilis ezzel a vírussal, azaz fel tudja venni, a vírus képes a szúnyogban szaporodni, majd azt tovább is tudja adni, akkor ebben az esetben kialakulhat egy ilyen fertőzési ráncolat is Magyarországon. Tehát ezért érdemes ezekkel a fajokkal foglalkozni, hogy ne úgy legyünk, mint a Covid járvány idején, hogy elkezdünk kapkodni, és nagyon hm. meglepődünk, hanem már így jó előre felesek se erre a szituációra.
1: Az ősonos csípőszúnyogok is képesek felvenni ezeket a kórokozókat? Nem, nem, hm. nem képesek.
0: Ugye nagyon érdekes, mert nem minden csípőszúnyog által terjesztett kórokozóval kompatibilis, hát idézőjelben mondva, minden csípőszúnyogfaj. Tehát hm. ugye a csípőszúnyog biológiai vektorként működik, tehát a kórokozó, amit felvesz, ugye a a szúnyog a a vérrendszerébe, a vér mellett, egy fertőzött embertől vagy állattól, annak a korokozónak ott el kell kezdeni szaporodni a csípőszúnyog sejtjeiben, elsősorban ugye el kell jutni a nyálmirigyig, ott felszaporodni, ami a gyakorlatban valójában azt jelenti, hogy a csípőszúnyog minden sejtjében fog szaporodni a korokozó, de a így az, ami a mi szempontunkból érdekes, ugyanis amikor a csípőszúnyog megcsíp bennünket, akkor nem csak vér szív belőlünk, hanem nyálat is ürénk belőlünk. És ha itt ott vannak ezek a kórokozók, akkor, akkor minket megfertőz. Na most, ha egy olyan kórokozó találkozik egy olyan szúnyoggal, ami, ami, ahol a kórokozó nem tud ugye ezt a folyamatot véghez vinni, tehát nem tud bejutni a csípőszúnyok sejteim belőle, ugye a bélből mondjuk megemésztődik, vagy egyéb okok miatt elpusztul. Akkor, akkor ugye nem, nem tudja a csípőszúnyog továbbadni ezt a kórokozót.
1: A lakosságtól azt, azt kérték, hogyha, ö, hogy küldjenek be mintákat tulajdonképpen inváziós szúnyog, ö, szúnyogokról, és hát küldtek is be. Tulajdonképpen amikor beküldenek egy példányt, akkor abból kideríthető-e, vagy lehet-e mintát venni, hogy ő mondjuk abban volt-e, megtalálható volt ez a kórokozó, ami veszélyes lehet.
0: Sajnos a beküldött mintákat nem minden kórokozóra tudjuk szűrni, bizonyosokra igen, másokra pedig nem, sajnos ezekre a, a, a veszélyesebb kórokozókra nem, mert ezek RNS vírusok nagy részt, és... Sajnálatos módon az erenázok azok gyakorlatilag mindenhol jelen vannak, és ha nem megfelelően tárolják a mintákat, tehát hűtve, vagy megfelelő konzerváló folyadékban, akkor az erenázók megemésztik ezeket a RNS vírusoknak a, a, az ereneseit, és utána nem tudjuk a PCR segítségével ugye uh-huh. kimutatni. Erre az a módszerünk, hogy ahonnan tudjuk, hogy a, ugye a lakosság bejelentése alapján hogy vannak, ezek az inváziós fajok. Oda mi is kimegyünk, kiteszünk a speciálisan ezekre az inváziós csípőszúnyogokra kifejlesztett ö, csapdákat, élvefogó csapdákat, megfogjuk a, ott a csípőszúnyogot, és behozzuk még élve a laborba, gyorsan lefagyasztjuk, és ugye így megakadályozzuk azt, hogy ezek az erenesek elbomoljanak és akkor ezeket a mintákat tudjuk különböző kórokozó szűrésére használni.
1: 19-ben kezdték el ezt a felmérést. Azóta egyébként mit tapasztaltak az elterjedésében?
0: Gyakorlatilag mind a három faj esetében egyre több helyről került elő. Az egyet száma is talán egy... Picit növekszik, bár még hmm. szerencsére el lehet mondja, hogy sehol se túl nagy egy-egy számban fordulnak elő ezek a fajok. Elsősorban, ugye, mint három faj megtalálható Budapesten és ö, környékén. Pécset, ugye, ott mutatták ki először a koreai szúnyogot, ott még mindig jelen van, az eljutott ö, az évek folyamán ö, Budapestre is, és akkor Budapestől egy olyan észak-nyugatiságban, Húzódva található, illetve onnan küldték be a mintákat, de ezek az elterjedési adatok évenkénti lebontásban, különböző fajokra lebontva, mind-mind megtalálhatóak a szúnyogmonitor.hu honlapunkon. Tehát, hogyha de valaki erre kíváncsi, hogy akár a saját háza környékén, vagy valahova elmegy aralni, és ott mi a helyzet, akkor nagyon kényelmesen, egyszerűen meg tudja ezt nézni a honlapunkon.
1: Hogy itt ez a három bizonyos faj, amit említed, és a koreai szúnyog, az ázsiai tigris szúnyog és az ázsiai boszótszúnyog, hogyha minden igaz. Azért a tigris szúnyogról szerintem több szó esik talán, mint a többi kettőről. Ennek a megjelenése is lehet, hogy jobban benne van az emberek fejében ilyen kis csíkos tulajdonképpen a lába, szóval hogy na, na, azért felismerhető egy laikusként is, hogyha az ember egy kicsit foglalkozik ezzel a sztorival, De hogy egyébként mennyire pontosak a, ezek a beküldések, tehát hogy mennyire ismeri fel a lakosságot, ha olyannal találkozik, ami releváns.
0: Hát azt tudom elmondani, hogy az első évben nagyjából a beküldött csípőszúnyogok olyan 11-12%-a volt inváziós faj, és minden évben egyre jobb volt ez az arány. Tehát azt kell elmondanom, hogy az emberek egyre Jobbak-e ennek ezeknek az inváziós csípőszonyoknak a felismerésében, meghatározásában. Ugye az sem nagy probléma, hogyha véletlenül olyat küld be valaki, aki, ami nem inváziós faj, hanem valamit másik hazai endemikus fajunk. Mi ezt is minden esetben ugye, válaszolunk rá, Megírjuk azt, hogy ez melyik faj, amit sikerült az illetőnek vagy beküldeni a példányt, vagy pedig lefotóznia. Egyébként a beküldött példány alapján sokkal pontosabban meg tudjuk határozni a fajokat. A fotó alapján nagy részt inkább a hazai fajokról, csak genusz szinten lehet biztosat mondani, de ugyanakkor mindig meg is írjuk még azt is, hogy az ő általa fogott faj miben különbözik az invazív fajoktól, tehát milyen biegeket kell nézni, hogy jól felismerjük, és ez úgy tapasztaltuk, hogy nagyon jól működik, mert számos esetben előfordult az, hogy először valaki hazai fajt küldött, majd megírtuk neki ezeket az információkat, hogy mi alapján ismerheti fel az invazív fajokat, mi a különbség az ő általa beküldött faj meg az invazív faj között, és akkor másodjára, vagy akár harmadjára is, aki nagyon lelkes volt, már valóban inváziós fajokat küldött be.
1: Élesen meg lehet különböztetni a kettőt, hogy az ember oda figyelme, mint az inváziós és a nem inváziós fajokat?
0: Nagyon nehéz kérdés, a szakember számára igen, tehát Aha. én ha ránézek egy-képre, akkor nagyon jól látom azokat a, a, a bélyegeket, meg ugye tudom, hogy mit kell nézni pontosan, igen. ami alapján elkülöníthető. Hát a laikusoknak nyilván nehezebb, mert ugye nagyon Nehéz azt megtanulni, hogy mit kell látni egy állaton. De ugye elmondható általánosságban, hogy ezek az inváziós szúnyogok sokkal sötétebbek, mint a hazai fajok, tehát az alapszínük jóval sötétebb. A tigris szúnyog esetében hófehér csíkok vannak rajta, tehát nagyon nagy a kontraszt. Mint a három fajnak fehér gyűrűk vannak a lábain ahogy én fogalmazott, mindhárom fajnak csíkos a lába, de azért tudni kell azt, hogy hazai fajok közül is vannak olyanok, amiknek csíkos a lába. A, a toron lévő mintázat meg ez a picit ö, sötétebb ö, színű, Alapszín, ez az, ami megkülönbözteti a hazai endemikus fajoktól.
1: Jó, hát azért ehhez már alaposabban kell nézni egy szúnyogot, tehát, hogy ez nem jó taktika, hogy lecsapom és kész. Mikor lehet egyébként arra számítani, hogy nagyon beindul a szezon. Én itt például a Pest környékén még annyira nem érzékeltem, hogy beindult volna, de lehet, hogy csak nem figyeltem eléggé.
0: Gyakorlatilag februárban is kaptunk ázsiai tigris szúnyogot, szerint is van a hónapon, hogyha megnézi valaki a beküldött datok, beküldött adatokat, de gyakorlatilag most, a ötödik hó eleje közepe, inkább a közepe táján indul be a csípőszúnyog szezon. Ugye ekkor lesz elég meleg ahhoz, hogy ezek a fajok viszonylag gyorsan tudjanak fejlődni. Ugye itt is valószínűleg a tél az gyérítette őket, tehát jóval kevesebb egyettel elárt, mint amennyi nyáron jelen van, és Ugye kell ahhoz valamennyi idő, hogy fel tudjanak szaporodni, tehát ugye egy nőstény az akár száz vagy több tojást is rakhat, és azok ezek kitelnek. És ezeknek az utódai, tehát ö, itt egy kis idő van, amit, ö, amikor ö, egyre elkezd növekedni a, a populációs ö, populációknak a, a létszáma, egyet mm. száma és akkor egyre-egyre jobban érzékeljük őket.
1: Még esetleg egy picit megnyugtatva itt a hallgatókat, hogy ugye itt említette, hogy ne, ne, ne történjen az, mint itt a Covidnál volt, hogy vártlanul ér minket a, a, a dolog, hogy nyilván monitorozzák ezeket a szúnyogokat, vagy amik veszélyeket hordozhatnak magukkal, de hogy a azért még nincs ok gondolom, plusz, hogyha folyamatosan ellenőrzés alatt vannak tartva, akkor, akkor nem is kell attól itt tartani, hogy jaj, hát mi lesz az ázsiai tigris anyagok hatására velünk.
0: Igen, hát azt tudom elmondani, hogy mi elég sok helyen gyűjtöttünk uh-huh. állatokat, és azokat ugye bevittük a laborba, különböző korokozókat szűrtünk rajta, és eddig még egyikben sem találtunk, tehát uh-huh. ez jó hír. Ez hogy. Jó hír nem találtunk még fertőzött inváziós csípőszúnyogat Magyarországon.
1: Majd itt meg fogom osztani, hogy hogy hogyan tudnak szúnyog mintákat, példányokat beküldeni önöknek.
0: Ez a honlapunk, ahol gyakorlatilag ez a szúnyogmonitor.hu, ahol az összes információ elérhető, hogy milyen e-mail címre érdemes küldeni, milyen pozícióban érdemes lefotózni az állatokat, vagy ha valaki példányt szeretne küldeni, akkor ott van csomagolási útmutató is, hogy hogyan érdemes elküldeni az állatot hogy az határozó ható állapotban is maradjon, és ugye gyakorlatilag ott az a tapasztalatunk, hogy a, a, még a mai posta is képes, e, ha oly módon csomagolják be az állatokat, ahogy mi leírtuk a holnapon eljuttatni, úgyhogy azok tökéletes állapotban maradnak. Mert ugye csípőszúnyogok azok e, úgy néznek ki, hogy kicsi pikkelyek vannak rajta, ezek alkotják a, a mintázatot, és ha ezek lekopnak, akkor már utána nagyon nehéz őket mm. identifikálni.
1: Dr. Soltész Zoltánnak, az Ökológiai, Kutatóközpont Ök- Ökológiai és Botanikai Intézet entomológusának köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Hogy hogyan tudnak szúnyok példányokat beküldeni? Az Ökológiai és Botanikai Intézet címére tudják ugye postán feladni a példányokat, ami pedig a következő, 21.63 Vácrátót, Alkotmány utca 2 vagy a szúnyog kukac ecolres.hu címre tudnak fényképeket küldeni az állatokról, de egyébként van egy Mosquito Alert nevű magyar nyelvű mobiltelefonos applikáció is. Minden információt egyébként itt, ami a csomagolásukról is elhangzott, azt megtalálnak a www.szúnyogmonitor.hu oldalon. Egy rangos szakfolyóiratban jelent meg egy tanulmány az ELTE és az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai által, vagy egy hát szerzőségével, amiben a kérészekről ismertettek új dolgokat, azt, hogy a látórendszerük a fejlődés során a fényviszonyok változásához igazodik. És hát nyilván a mostani beszélgetésünkben azért már meg fogom kérdezni, ez mégis mit jelent, de először én nagyon szívesen visszamennék a kezdetekhez mert hogy Egri Ádám, aki itt van velem a vonalban, ő az Ökológiai Kutatóközpont Vizi Ökológiai Intézet Tudományos Munkatársa, Szervusz. Szervusz! és hogy te tulajdonképpen az elejétől benne vagy ebben a kérész, vagy hát más néven Dunavirág kutatásban, hogyha jól tudom, akkor még fizikusként kerültél bele ebbe az egészbe, vagy hogy, 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 hogyan kerültél kapcsolatba a Dunavirágokkal?
2: Igen, hát nekem a végzettségem fizikus, azon belül biofizikus, Aha. de a. Akkori téma kapcsán kerültem egy kapcsolatba a rovarvilággal, és, és hát a rovarok látásával kezdtem foglalkozni, és így, így igencsak a biológia irányába váltott így a, az utam.
1: Hogy terelődött egyébként a figyelem magukra a kérészekre? Tehát miért volt ez pontos, hogy az ő világukat, vizuális világukat megismerjük?
2: Még 2012-ben Berobbant egy nagy rajzással a Dunavirány, nagyjából 40 éves szünet után. Igazából akkor is voltak rajzások, csak annyira kicsik, hogy nem volt ilyen igazán látványos. Aha. Tehát pár éve igazán tömegesen rajzik. Hát erre egy nagyon jó helyszín a Tahitót-palú környéke, de amúgy az egész Dunán figyelhető nyár végén, általában augusztus végén, szeptember elején, és hát ott figyeltünk fel arra a jelenségre, hogy a kérészek a rajzás során hatalmas tömegben vonzódnak a hídon levő lámpákhoz, hmm. és ott pusztulnak el nagyon nagy mennyiségben. A Dunavilág az egy véletfaj, egyedenkénti eszmei értéke tízezer forint, mert hát ilyenkor egy nagymértékű természetkárosítás is bekövetkezik, de ugyanakkor a híd maga is tetemeknek köszönhetően csúcsósáig baleset veszélyesé válhat. És igazából amellett, hogy ezt a jelenséget így megfigyeltük, meg leírtuk, az is érdekezdeni, hogy az, hogy lehet ezt megakadályozni. Uh-huh. És megvizsgáltuk, hogy esetleg lehet-e fénye elterelni őket, a, hogy ne a fönti lámpák hanem Maradjanak a víz közelében. És egy kísérletekben sikerült is megmutatnunk, hogy ha a híd útjának szintje alatt van egy fényforrás, ami kellően erős, akkor ez képes letartani a kérésvajokat. Ezen kívül még voltak egyéb kísérleteink, amiben a, azt vizsgáltuk, hogy mi a leghatékonyabb spektrum, mi, mi az a leghatékonyabb fényspektrum, és igazán hatékonyan lehet a kérészeket odavonni. És azt tapasztaltuk, hogy ez a a és a kék spektrális tartomány. Tehát, hogy emberi szemmel nézve, az ilyen kékes színű fény ez igazán vonzó. Ez ilyen sárgás fény, pedig kevésbé. Tehát egy ilyen kérésfédő rendszernél az az előny, és ha a közvilágítás jó sárgás színér, uh-huh. nagyon melegfehér, még ez a kérésfédő szénysorompó rendszer, ez, ez, ez ilyen nagyon hidegfehér kékes színű. Na és ez, az, hogy a, ez a kékes szín az igazán vonzó a virág számára, és az, az a tény, hogy alkonyatkor megnő a a rövid hullámhosszú fény hányada a hosszú hullámhosszú tartományhoz képest, tehát alacsony napállásoknál. Pont akkor rajzik a bunavirág, amikor amikor az égbolt is, rövid van gaidag, uh-huh. ez a párhuzam vezetett minket ahhoz, hogy megvizsgáljuk a szemérzékenységét.
1: Hogyan vizsgáltok meg azt, hogy hogy lát egy kérészt? Igen, sokféle szempontból lehet
2: ugye a látást vizsgálni. Amit itt csináltunk, az, az a spektrális érzékenységnek a mérése. Ami mindenképpen azt jelenti, hogy megmérjük, hogy a szem a hullámhoz, a fény hullámhoz szállás, a függvényében milyen érzékeny. És akkor kapunk egy görbét, hogy a piros tartomány, amit mi emberek teljesen jól látunk még, egy azt nem igazán látják ezek a rovarok. A zöld spektrális tartományban van egy érzékenységi maximum is, és egy másik érzékenységi maximum is az ultrai tartományban. Egyébként ez egy nagyon általános dolog, hogy a rovarok pirosat nem annyira érzékelik, hogy hmm. a ultrai tartományt meg jelentésen, amit mi emberek már nem. És ezt úgy, úgy lehet mérni, például, hogy hát befogjuk a rovart, mikroszkóp alatt és kis elektródát érintünk a szeméhez, és uh, különböző fényekkel ingerejük a szemet, különböző jó hullámhoz, jól meghatározott hullámhoz fényingerekkel és mérjük az elektromos jeleket, amik kijönnek a szemből, és ebből lehet így kiszámítani ezt az érzékenységi görbét. Hát mi ezt megcsináltuk lárvákra, és kifejlett rovarokra is. Aha. Egyébként kérészek körében ilyenfajta méréseket még igazán csináltak, még lárva, esetében meg egyáltalán nem, ezért is számított énekért újnak, amit, amit csináltunk. És azt kaptuk, hogy a, a lárvák esetében ez az érzékenység bőrben olyan, hogy a zöld spektrális tartományra a legérzékenyebb a szem, míg a kifejlett kérészek esetében az ultraíbolya tartományban. És ez igazából nagyon jól magyarázható azzal, hogy a víz alatti világban, egy, egy olyan folyóban, ahol ezek a lárvák fejlődnek, az ajzadban, ott azért eléggé ilyen sárgás, meg barnás maga a víz térfogata, ami azt jelenti, hogy ugye a hosszú hullámhoztak vannak jelen a környező fényben, még az útraiból, vagy két komponensek, azok elnyelődnek, mire leérnének oda a lárvákhoz. Tehát mondhatjuk, hogy lényegében Valamilyen szinten az ottani vizuális környezetre van így spektrálisan hangolva a szem. És nagyon érdekes, hogy a kifejlett rovadok esetében, a kifejlett kérészeknél ott pedig elsősorban az ultrai bolyatartományra érzékeny a szem. Tehát valami változás történt a szemben. És ez pedig az alakítható itt hogy amit az előbb említettem, hogy azokban az órákban, abban az órában ez egy szűk óra gyakorlatilag, amikor a nap már a horizont alatt tartózkodik. 7-14 fokkal körülbelül, akkor van egy ilyen maximum az égbolt, ultraibolja zöld foton arányában. Olyan, mint hogyha a kifejlett rovarok személy az éppen az, ott aktuális fényviszonyok, hogy lenne alkalmazkodva. Az pedig, hogy pontosan mikor rajzik a Dunavirág, hogy ilyen megfigyelésből tudhatjuk, de ezt kvantitatíven megvizsgáltuk, ilyen Budapest felvételek segítségével, hogy tényleg ebben a Minus 7, mínusz 14 fokos napállástartamányban van a Duna rajzása. És tényleg egy nagyon szűk időablak így a nap folyamán, tehát ezek a kérdések valahonnan tudják, hogy nekik akkor kell rajzani, azt mi nem tudtuk megmondani, hogy honnan tudják, de hogy ez neki így előnyű, és azt,
1: azt így meg tudtuk állapítani. De egyébként az, hogy amellett, hogy ez persze nagyon érdekes, de hogy ugye korábbi kutatásaitok nyomán, ugye Tajtót faluban sikerült a fénysorompót felszerelni a kérészek számára a hídra, vagy hát az átvezető híd alá tulajdonképpen, hogy annak tehát volt egy gyakorlati megfoghatósága, de ennek ennek az új információnak tud-e valahogy hasznosulni a az ismerete, vagy ez, ez, ez már csak a kérészekkel kapcsolatos tudásunk bővítésére szolgál?
2: Hát ez leginkább, igen, ez a ilyen feltárásnak mondható, feltáró kutatásnak. Az igazi gyakorlatilag, tényleg ez a szén sorontó rendszerrel kapcsolatos viselkedéses kísérletek, tényleg ahhoz mondódik a legjobban a rövid hullámasztó tényekhez. Ö, igen, tehát ez inkább ez az ilyen érdekességszerűen merő dolog, de, de összevág a a korábbi eredményeinkkel.
1: Uh-huh. És amúgy ezekből az eredményekből más rovarok is tudnak hasznot húzni, vagy ezek a kifejezetten a kérészekre irányulnak? Mert azért tudjuk, hogy a fényszennyezés hogy nem egy nagyon jó dolog az élővilág szempontjából, hogy valahogy fel lehet-e, vagy lehet egy ilyen általános ismereteket, vagy ismeretrendszert felállítani a rovarokkal kapcsolatban?
2: Hát inkább, inkább úgy mondanám fordítva, hogy, hogy, hogy ezzel... A, ezekkel az eredményekkel mi csak erősítjük azt a nézetet, miszerint a rovarok többsége, nagyon nagy többsége, a rovarok számára a rövid hullámhosszú fényekkel okozik a legnagyobb kárt. Tehát a, ha csökkenteni akarjuk a fényszennyezés negatív hatásait az élővilágra, akkor... Nagyon fontos, hogy olyan fényforrások legyenek a természetben, amik, amik ilyen hosszú hullámhosszú komponensekben gazdagak. Ez az emberi szem számára ilyen sárga, nagyon melegfehér, címhőmérsékleti fényfórásokat jelent. És az ilyen hidegfehéreket pedig kerülni kell. Tehát <haz> inkább azt mondanám, hogy ezt már néhány éve azért tudjuk, hogy ez a tendencia a rovarok körében, hogy a rövid hullámhosszakhoz vonzódnak, de a esetében még... Csak erősíteni tudjuk, hogy még jobban emellé a nézet mellé tudunk állni.
1: És egyébként ezt akár a, nem tudom, a gyakorlati tervezésekkor mennyire lehet átvinni ezt a gondolkodást, mert az, hogy ez a fénysorompó megvalósulhatott, gondolom, az egy azért mégiscsak egy kivételes dolognak számít, tehát a, akár a közvilágítás megtervezésekor mennyire tudnak ebbe be beleszólni az ökológiai szempontok, vagy a kutatók van-e pár beszéd mondjuk az érintettek között?
2: Hát én úgy nem hogy azért van. Ez a fénysoromkó is azért alakulhatott, jöhetett létre, mert kifejezetten pozitív volt a Magyar Körútnak a hodja mm. nagyon örömteli volt számunkra. Mm. És hát ők azóta is kértek már tanácsot ilyen témában, és én, én azért úgy láttam, hogy, hogy jó irányba haladnak a dolgok, csak nagyon lassan, de azért jó irányba haladnak.
1: Folytatjátok még a kéréses kutatásokat? Vagy már, már lassan nem lesz mit kideríteni róluk a látással kapcsolatban.
2: Igen, hát kérésekkel kapcsolatban még hasonló jellegű utatások úgy tervben vannak, mert hát van, vannak azért sokféle kérészek, a, uh-huh. van, van olyan, vannak olyan fajok, amiknek például a hímek és nősténei szemei között igen nagy különbségek vannak. Például a, a nőstényeknek van egy, egy bizonyos szeme, ami ránézésre olyan, mint egy hagyományos rovarszem, uh-huh. viszont a hímeiknek meg olyan a szemük, hogy van egy hasonló szeme, plusz még egy egy másik szempár, ami fölfelé néz, oh. mint egy ilyen hatalmas törcsér és ez arra szolgál az esetükben, hogy párzás során alulról, tehát az égbolt háttere előtt, és a nősényeket, és úgy lecsapjanak, pontosabban felcsapjanak Feltcsi. rájuk. Igen.
1: Aha.
2: És például ez, még igazából ezt sem vizsgáltanak senki, hogy ezeknek az érzékenysége, miben különbözők a kétféle szemnek. Ez is inkább azért ilyen uh, felfedező, Kutatás száma menő dolog, de, de mindenképp az érdemes ezt is
1: megvizsgálni. Persze, nagyon érdekes infókat kapunk meg ebből. Hát akkor én további jó munkát kívánok nektek. Egri Ádám volt a vendégem, az Ökológiai Kutatóközpont Physi-Ökológiai Intézet Tudományos Munkatársa. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad.
2: Jó, köszönöm a lehetőséget, én
1: is. Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Viktoriát hallják. Az Ökológiai Kutatóközpont, a Müncheni Műszaki Egyetem és a Francia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet szakemberei a Városok Ökoszisztéma Szolgáltatásokra gyakorolt hatását vizsgálta és azt, találta, hogy a növényi kártevők számának a természetes szabályozása nem elég hatékony. A zöldebb területekhez képest, ahol jobban be van építve a, a városi környezet, ott sokkal magasabb a kártevőknek a száma, a gyengébb terjedési képességű természetes ízátlábú ellenségeiké pedig alacsonyabb. A részletekről kérdezem dr. Korányi Dávidot, aki a tanulmánynak az első szerzője és az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: És akkor rögtön hagyd kezdjem azzal, hogy ez egy elég internacionális anyag, vagy ismeretanyag, amit feldolgoztak, illetve akikkel feldolgozták, hogy hogyan kerültek tulajdonképpen össze, miért pont így állt fel ez a kutatócsoport, hogy ezt a problémakört megnézzék?
3: Igen, tulajdonképpen először a kutatócsoportunk, a Lendület-Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoportunk vezetője, Dr. Batári Péter javasolta, hogy készítsünk egy ilyen tanulmányt, és én ki is találtam a témát, hogy pontosan ez hogyan épüljön fel. Viszont úgy gondoltuk, hogy praktikus lenne bevonni néhány olyan szakembert, akik ebben a témában kutatnak, dolgoznak. Tehát így jött például a Müncheni műszek Egyetemtől dr. Monika Egerer szóba, aki nagyon sokat foglalkozik városok és ízletlábúak kapcsolatáról, illetve Adrián Rus, aki pedig a, a rovarok biológiai szabályozásával kapcsolatban elég átfogó tanulmányokat végzett. Így tulajdonképpen felvettük velük a kapcsolatot, és együtt kezdtünk el dolgozni ezen a tanulmányon.
1: Itt lényegében több, igazából több kontinensnek az ismeretanyagát vizsgálták meg, hogyha jól tudom, de ezek ugye nem kifejezetten arra irányultak, hogy mennyi, hogy milyen hatékony ez a biológiai kontroll, hanem inkább arra, hogy az urbanizáció, az milyen hatással van a a kártyát is csak a kártevőkre, de a növényevő rovarokra és ízelt lábúakra.
3: Igen, tehát végeztünk egy meta-analízist, tehát egy, ez egy statisztikai módszer, aminek az a lényege, hogy olyan tanulmányokat gyűjtünk össze, amelyek egy ugyanazzal a kérdéssel foglalkoznak. Nekünk három kérdésünk volt, az egyik, amit említett is, hogy a városok hogyan befolyásolják a, a növénykártevő rovarokat, uh-huh. illetve azoknak az ízletlábú természetes jelenségeit, illetve a harmadik kérdésünk pedig az volt, hogy hogyan alakul ezeknek a növényi kártevőknek az izletlábak általi biológiai szabályozása. És hát egy átfogó keresést indítottunk el, tehát itt nagyon-nagyon sok uh, uh, tudományos publikációt kell elképzelni, több mm-hmm. mint ezret, mm. és elkezdtük szépen különböző kritériumoknak megfelelően kizárogatni azokat, amelyek nem témába vágnak, tehát nem adják meg a kérdésre a választ. Mm-hmm és a végén leszűkítettük a kört, és így is azért maradt több mint 50 tanulmányunk, amelyek mm. itt szert a világban elvégezték ezeket a kutatásokat.
1: Mit találtak akkor, hogyha mehetünk, hogy ezeknek ezeknek kérdésekre, amikre keresték a, a választ? Ugye ezt röviden összefoglaltam, hogy ahol jobban beépített, ott rosszabb ez a kontroll, ahol kevésbé uh-huh. ott jobb, viszont által, lehet, hogy akkor érdemes onnan kezdeni, hogy általában az urbanizáció az milyen hatással van a, a, a rovar, rovarvilágra, tehát hogyan reagálnak ki?
3: Ez azért is érdekes kérdés, mert tehát ezért is találtuk ki ezt a vizsgálatot, mert nagyon-nagyon változó eredmények jöttek ki, tehát volt, aki azt mondta például, hogy a kártevő rovarok száma nő, többnyire mm. tehát sok vizsgálatban ezt mutatták ki, de voltak olyanok is, amelyek pont az ellenkezőjét mutatták ki. Mm. Ugyanez igaz volt a, a természetes ellenségekre, és pont ez a módszer ez tökéletesen alkalmas arra, hogy a kapott adatokat ezeket kinyerjük és újra elemezzük. És összességében azt találtuk, hogy például azok a rovarok, amelyek a növényeket károsítják, azoknak a száma úgy egy általános növekedő tendenciát mutat a városközpontok felé haladva, uh-huh. míg a természetes ellenségek száma csökken. Na már most ez így elsőre nem tűnt erős hatásnak, de ha figyelembe vettünk különböző tényezőket, Tehát például az, hogy az adott kártevő hogyan táplálkozik. Ugye vannak. Növényi nedveket szívogató rovarok, azoknak a száma különösen nő a városközpontok felé. Ugyanakkor például voltak olyan kártevők, amelyek mondjuk, mint például különböző molyok, amelyek a levelekben ilyen aknajáratokat készítenek. Azoknak a száma, bár valamennyire nőtt, de nem volt markáns a hatás. Tehát nem mindegy, hogy milyen rovarcsoportról beszélünk. És hát ugyanez igaz volt az ízletlábú természetes ellenségekre, amit már említett is, hogy például azok a rovarok, amelyek jól terjednek, tehát kifejlett szárnyaik vannak, mint például a katica bogarak, azokra ugye az urbanizáció többnyire, tehát a városi egy pozitívabb hatást gyakorolt, de azok a csoportok, amelyek gyengén terjednek, mint például az egyes futóbogarak, melyeknek rövid szárnyaik vannak, vagy akár például a fülbe mászok, azoknak a számok pedig jelentősen csökkent. Tehát nem mindegy, hogy milyen uh, rovarcsoportokról beszélünk.
1: Uh-huh. De tulajdonképpen az, hogy a kénű az ellenségeiké pedig csökken, ezt az előbbi következik, gondolom az utóbbiból, tehát azért lehet több, mert vagy esetleg a másik, az ellenségek nem, most nagyon mondom, de hogy nem, nem férnek hozzá, vagy nem jutnak el ugyanazokra a területekre?
3: Igen, részben ezért is, tehát azt tulajdonképpen ki is mutattuk, hogy a harmadik kérdésünkre a válasz ugye az volt, hogy a biológiai szabályozás, tehát itt kifejezetten olyan uh-huh. tanulmányokat kerestünk, amelyek valamilyen úton-módon mérték azt, hogy egy adott kártevő szám, kártevőnek a száma, tehát, tehát például rő, nő rajta a ragadozás nyomása, meg, tehát hogy mondok egy példát, uh-huh. városközpontban. Voltak levéltetve kihelyezés a város szélén, voltak telepek, amelyeket kizártak a természetes ellenségektől, és voltak, amelyeket nem. Uh-huh. És azt tapasztalták, hogy amelyek ki voltak téve a ragadozóknak, azok tulajdonképpen ö, ö, úgymond a természetesebb élőhelyeken ugye csökkent a szám, tehát ott ragadozták őket, uh-huh. de a város központban már nem. Tehát azt kell mondjam, hogy a kérdésre a város igen, de természetesen vannak más tényezők is, tehát, vegyük például a szerintem nagyon sokan ismerik őket, nagyon sok növényen károsítanak, kivogatják őket, ilyen mészharmatnak nevezett váladékot választanak ki. Ők például a fejlődésükben a, a hőmérséklet nagyon fontos szerepet játszik. És a városközpontok általában melegebbek, mert több a burkolt terület, visszaverődik a meleg, és ez például kedvez nekik, hogy felszaporodjanak. Tehát egyéb tényezők is közre játszhatnak. Illetve, amit már talán részben említettem is, a rosszú terjedő rovarok egy városban sokkal nehezebben tudnak továbbjutni, mondjuk egyik parból a másikban, mert akadályozzák az épületek a terjedésüket. Tehát ez egy komplex dolog, de igen, részben azért is, mert nincsenek a tevők szabályozva rendesen.
1: De egyébként maga az, az urbanizált élettér, az alkalmas lehet a, a természetes ellenségeik számára is, hogy ott megtelepedjenek, hogyha képesek eljutni, vagy terjedni?
3: Hát igen, attól függ, hogy, hogy hogyan van kialakítva a városi táj. Tehát jó, ha vannak zöld területek, én magam is nagyon szeretem a parkokat, különböző füves területeket, de nem mindegy, hogy azok, milyen minőségűek, és hogy hogyan helyezkednek el a városon belül. Tehát ha mondjuk egy pár centisre nyílt gyepünk van néhány paddal, az lehet, hogy hát nekünk jó esztétikai élményt nyújt, jól esik oda kiülni, de egy természetes ellenségnek az nem biztos, hogy megfelelő életteret biztosít. De ha mondjuk úgy alakítunk ki egy, egy, egy város zöld területeit, hogy az egy kicsit összetettet, tehát van látszárú vegetáció, vannak Bokrok, csergék, fák, idős növények, esetleg az avart nem geregjézzük össze, ez már egy kedvezőbb életteret biztosíthat, virágok vannak. Ez egy dragadozó számára nagyon kecsegtető, vagy egy úgynevezett ezek a szürkézzaragyak számára is. Mindemellett az is fontos, hogy ezek viszonylag közel, nem túl elszigetelve legyenek egymástól, tehát úgynevezett, hogy is mondjam, ugród eszkaként egyik pontból a másikba könnyedén át tudjanak jutni, ezek a természetes elemek. Tehát ki lehet alakítani úgy egy városi környezetet, hogy ezek a hasznos szervezetek. Nyerjenek.
1: De itt egyébként nem jön be a képbe az, a, amit ugye felszoktak hozni a globalizációnál, hogy hát visszük, szállítgatjuk a különböző fajokat ide-oda, akár kontinenseken át, hogy mondjuk, hát ilyen, hogy mondjam, a mesterséges átvitellel eljuttatni egyik természetes ellenségpopulációt, populációt tudom, egy, egy már távolabbi területre, hogy ennek lehet relevanciája.
3: Lehet, csak ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, tehát szoktak ezzel kísérletezni, például Amerikában is, ha nem is kifejezetten városokban, de mondjuk természetesebb élőhelyekre próbáltak bevinni olyan hasznos szervezeteket, rovarokat, akár ízeslábúakat, amelyek az adott kártevő populációját szabályozhatják, de sokszor fennállhat az a probléma, hogy az a természetes ellenség nem célzottan azt az egy, Kártevő fajt fogja fogyasztani, hanem mást is. Tehát erre vannak elemzések, laboratóriumi vizsgálatok, megnézik, hogy akkor ez alkalmas-e annak a kártevőnek a gyűrítésre, és utána, egy viszonylag hosszú folyamat után engedélyezik ezt, és beszállítják az adott szervezetet. Uh-huh. Egyébként, meg, amit már említett is, hogy van arra példa, hogy ugye, hát a városok a nemzetközi kereskedelemnek a gószpontjai. Tehát volt arra példa, van egy faj, ez az, az amerikai lepkekabóca észak-amerikából származik, és hát ilyen viaszos váladékot képez a növényeken, kivogatja és nagyon sok táp növénye van. Ez például ennek a természetes ellenségét jó eséllyel, ugyanúgy egy ilyen szálifmánnyal behozták, például Magyarországra is, ez egy kis darásfaj, ami elkezdte úgymond kicsit szabályozni a populációjukat bármelyik, Nincsenek adatok arról, hogy mennyire hatékonyan. Szóval van erre lehetőség, de egyrészt sokszor ez a véletlen módon történik, nem is tudatosan, uh-huh. másrészt meg tényleg ennek van egy folyamata, tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni.
1: Tehát akkor a legcélre vezetőbb, hogyha meghagyjuk nekik ugye a természetes utakat, vagy kis folyosókat, amin tudnak ugye terjedni ezek a rosszabb terjedésű rovarok, hogyha, ha, ha jól értem.
3: Így van, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos szempont, tehát például a féltermészetes erdős területektől már kivon van alakítva egy úgynevezett olyan zöld infrastruktúra, amely magába foglal ilyen összetettebb élőhelyeket, parkokat. Tehát viszonylag összekötött egymással kapcsolatban álló területeket, az biztosan fogja segíteni nem csak a jó, hanem a gyengébb terjedésű ragadozóknak a térnyelését. Egyébként Férjetés nehezség nem jelenti azt, hogy a jó terjedési ragadozók nem hatékonyak, tehát uh-huh. egy fürkész vagy egy katica vagy egy ö, olyan poloskafaj, ami mondjuk szintén ragadozó életmódot folytat. Viszont egyre több tanulmány azt mutatja ki, főleg agrárterületeken, hogy ezek a gyengébb terjedési ragadozók többnyire jelen vannak a helyszínen, amikor még a kártevőknek a populációi viszonylag kicsik sérülékenek és ha már ilyenkor elkezdik őket szabályozni, akkor jó esélyel ezek úgymond nem fognak berobbanni, tehát egy kisebb, egy számot fognak elérni. Tehát fontos, hogy ők is jelen legyenek a területenikkel.
1: Amúgy nem tudom, hogy nemzetközi összehasonlításban, akár mondjuk a különböző városi zöld tervezéseknél találtak eltéréseket, tehát, hogy, vagy, vagy nagyon hasonló ez a mintázat, hogy a, hogy a nagyon beépített részeken ugyanígy így nem érvényesül ez a biológiai kontroll, vagy van, aki ebből jobban áll?
3: Az a igazság, hogy Egyre inkább, tehát nagyon felkapott lehet a városi ökológiai tanulmány. Uh-huh. Tehát a, már mint pontosabban fogalmazva, egyre inkább uh, tanulmányozzák azt, hogy hogyan hasznak a városok az élővilágra. És uh, például a madarakra nagyon sok ilyen tanulmány van menő növényekre, uh-huh. a rovarokra is van, de viszonylag elegendő szemben is van, ezért is tudtunk csinálni egy ilyen elemzést. Uh-huh. De például ezek a tanulmányok egyrészt, Érben nagyon egyenletlenül oszlanak el. Tehát mm-hmm. például Észak-Amerikában rengeteg tanulmányt találtunk, illetve egyes európai országokban, többek között Svájcban, többi régióban, kontinenseken, Ázsiában már viszonylag kevesebbet, és sajnos ezek még egyelőre nem vettek figyelem olyan sok mindent, viszonylag a kevésan vizsgálat volt, ami figyelembe vette például az ő területek minőségét, vagy Aha. akár hogy mennyire van az ő összekapcsolva, inkább csak vettek egy úgynevezett mint például a beépítettség színkét, és akkor emellett vizsgálták az a, a ízletlábókra gyakorolt hatást. Tehát még mindig van szükség további tanulmányokra, hogy egy, mm. egy átfogóbb képet kapjunk erről, de igen, tehát hogy, amit ön kérdez, hogy például a biokontroll és az város tervezés az mennyire van egymással összefüggésbe, ezt talán már sikerült egy-két tanulmányban megfigyelni, hogy valóban ezek a egymással jobban kapcsolatban álló zöld terület fortok járónak hozzá a jobb biológiai szabályozáshoz, de mondom ehhez még további tanulmányok szükségesek, hogy uh-huh. erről pontosabb képet kapjunk.
1: É, és hát ugye ezért felteheti az ember a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, hát most nem érvényesül annyira a biológiai kontroll, és akkor mi van? Hát az, hogy nem kell annyi, vagy hogyha érvényesülne vagy jobb lenne, akkor ugye a kémiai <gül> kártevőírás az arra nem volna szükségünk, vagy hát legalábbis nem ilyen mértékben ami azért hát tudjuk, hogy nem túl egészséges a mi uh-huh. szervezetünk számára.
3: Az a gond, hogy legtöbb esetben olyan szereket alkalmaznak, ami nem szelektív. Tehát értem ez alatt, hogy mindenre Hat. Ugye én itt elsősorban arra értem, hogy a hasznos szervezetekre is hat, tehát a természetes jelenségeik számát is gyéríti, erre vannak vizsgálatok, különböző területeken, tehát gyümölcsösöktől kezdve városi ökoszisztémákon át, Ugyanakkor természetesen az emberekre is van különböző vizsgálatok, hogy hogyan tudták kimutatni például az ivóvizekből, a folyóvizekből a különböző elemeit ezeknek a növényvédőszereknek. És hát ugye elég, ha megnézzünk egy ilyen a kontakt növényvédőszert, és elolvassuk a flakonon a, a mellékhatásokat, hát ott fölesorol vagy pár, Ne-há, hogy milyen biztos. hatásaik vannak.
1: Igen. Igen. De egyébként még ez kifejezetten a, a városi gazdálkodás, az kis városi kertekben is egy nagyon szerintem egy releváns kérdés lehet, hogy ugye ott mondjuk milyen rovarkártevők le lehetők fel, uh-huh. és mennyire tud érvényesülni a, a természetes ellenségeiknek a megjelenése esetleg ilyen helyeken tartottak vizsgálatot?
3: Volt közöttük pár, a legtöbb vizsgálat általában ö, városi fák, különböző lágyszerű növények, ö, parkok menti, parkokban lévő vegetációban vizsgálottak, de voltak például a kertekben is ö, ö, ilyen, ilyen felmérések. Rádonképpen ott is megfigyelték, tehát például a, a kertekben, amit említettem, ezekből a levéltetvekből mm-hmm. nagy számban vannak, fordulnak ezzel a gyerek, ezt kinutatták, bár ott például nem nézték azt, hogy... Ö, milyen legtöbb esetben a biológiai kontroll hogyan alakul, bár voltak arra példák, hogy kimutatták, hogy a beépített területeken természetesen csökken a biokontroll. Mm-hmm. Tulajdonképpen az, azt, tehát volt egy vizsgálat, ami globális szinten felmérte azt, hogy m- mennyi hasznot hoz a városi területeken, például az ilyen kertekben az, hogyha a biokontroll jelen van, mm-hmm. és azt találták például, hogy több mint egy billió dollárnyi éves haszonnal jár az, hogyha a biológiai kontroll úgymond működik ezeken a területeken, tehát igenis vannak rá bizonyítékok, hogy fontos az, hogy nem kifejezetten kémiai módon vélekezzünk, például egy városi kertben, vagy vannak például ezek a közösségi kertek, igen, igen. vagy például igen, Németországban ezeknek az alottmenteknek nevezett kertek, ahol van egy kis házikó, vannak kis palánták, gyümölcsfák, és akkor oda kivonul az illető, és akkor ott egy kicsit kertészkedik, kivonul a városi lakásából. Szóval ezeken a területeken is kulcsfaktosságú az, hogy a biológiai növényvédelem működjön, és nem csak az legyen, hogy kímény szerekkel permetezünk megállás nélkül, mert az hasznos szervezetekre is, és ránk nézle is káros lehet.
1: Igen. Itt említette, hogy... Hogy itt a kaszálás, nem kaszálás itt egy, egy rövid gondolat erejéig, tehát hogy ilyenkor mondjuk, amikor akár itt Budapesten belül is, ugye hagyjuk, még legelőket hozunk létre, hagyjuk, nem kasztáljuk nagyon rövidre a füvet, stb., akkor itt lehet igazából százszerzalékig arra hagyatkozni, hogy a természet ilyenkor teszi a dolgát. Tehát ha bizonyos rovarkártevő jelen van, akkor ha eljut, a különböző más izletlávú ellensége, akkor akkor meg fog jelenni, és hogy végül is befogálni ez, ez az út tehát külön nekünk ebbe beleszólásunk már nem kell, hogy legyen.
0: Természetesen ez
3: önmagában sokat segít már. Tehát ha például, jó, nem azt mondom, hogy minden part nézzen úgy ki, mint egy dzsungel, tehát hogy már <gül> ránéz egy ember, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ide már kedvenc sincs bevenni, mert olyan magas a lejtcsáron növényzet, hogy nem látok ki belőle. Tehát vagy az a megoldás, hogy meghagyni foltokat, vagy bizonyos részén meghagyni nyilván, az önmagában nem működik, a nagyon, nagyon elhanyagoljuk a területet, bár egy fél természetes élőhely az nyilván sokat segít. Ez természetesen segít. Tehát, hogyha mondjuk vannak virágok, ágyások kialakítva, gondoljunk például ezekre az élősködő darazsakra, sokszor a kifejlett egyedek nektárt látogatnak, számokra ez nagyon fontos, hogy jelen legyenek például a virágok, és ugye maga a lárva az, ami élősködő életmódot folytat, és úgymond elpusztítja a gazdaszervezetet, ez segít, de önmagában ez nem biztos, hogy elegendő. Tehát Például az is fontos szempont, hogy nem geredézzük össze mindenütt az a vart. Tehát például a futóbogaraknak ez egy nagyon fontos búvóhely lehet télen, át tudnak teleni, esetleg a nagyon öreg fákat nem távolítjuk el. Tehát nagyon sokszor láttam azt, hogy kivágnak idős fákat, Igen. és ültetnek helyére ilyen nagyon fiatal kis csenevész egyedeket, ami nagyon jó, hogy pótolva van, de az a növény nagyon sok idő kell Igen. ahhoz, hogy elérje azt a magasságot, asztalomkoronát, hogy például az egy természetes ellenség számára, egy hasznos rovar számára jóval kedvezőbb legyen. Mert hát arra is van például, hogy az idősebb növények azok sokkal diverzebb, sokkal fajgazdagabb rovar közösséggel rendelkeznek úgymond. Tehát több mindenre kellene odafigyelni, és akkor én úgy gondolom, hogy az már önmagában nagyon sokat számítana.
1: Hát bízunk benne, hogy ez előbb-utóbb átmegy ez a gondolkodás, azért már vannak erre jelek szerintem. De egyébként igen. meg most ez csak egy kitérő, kitér, hogy tulajdonképpen az ember, hogyha mondjuk külvárosban saját kertet művel, akkor azért erre ott is alaposan odafigyelhet, hogy egy kicsit átalakítsa a saját, hogy mondjam, igény, nem igényei, de az esztétikai elképzeléseit arról, hogy mi a jó, mert hogy igen. ott is nyilván nagyon sokat számít az, hogy ne kasszálja két centisre a füvet, vagy elég, hogy egy korhadó fára gondolunk, ami Ebből, vagy egy törzsre, egy kidőlt törzsre, bármire, ami iszonyatosan sok fajnak tud te élőhelyet biztosítani.
3: Igen, ilyen így van. Hát én például Diósdal lakom, mm. és hát elég kontrasztos, tehát ahogy nézem a kerteket. <gül> Általában az van, hogy, hogy aki mondjuk viszonylag jó módú, az mondjuk örökzöldeket ültet, teljesen legyepálja a kertjét, és mm. akkor úgy ez neki meg is felel de annak arra is például szerencsére, ahol gyümölcsfák vannak, nincsen nagyon rövidre levágva az ajnövényzet, idősebb fák vannak, és mm. azt is látom, hogy valahogy a rovarvirág is, tehát például mi kertünkben is viszonylag divers, tehát vannak például növények, például nyári orgona,
2: kiültetve
3: rendszeresen látogatják bekolzó rovarok. Szóval ez is nagyon sokat számít, és hogyha már több ilyen kert jelen van, ha nem is Nagyobb területen, de mondjuk mozaikosan egy tájba, uh-huh. az már sokat számíthat például.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Korányi Dávid az Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Munkatársa volt a vendégem, és akkor fogadjuk meg a tanácsait, mert ezek font- fontos dolgok. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Lay hallották. Viszont hallásra!
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.